0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מייקי חי, ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והפרק של היום יעסוק בשאלה. אני יכולה להגיד לכם שללא ספק היא מעסיקה אותי בסיטואציות שונות בחיים שלי, ואני שמה לב שהיא גם מעסיקה לא מעט מהמתאמנים והמתאמנות שלי. וזו השאלה של מתי אנחנו צריכים להמשיך ולהתמיד ולעבוד קשה לעבר למטרות שלנו, ומתי אולי דווקא כדאי לנו לפרוש ולעזוב את מה שעשינו עד עכשיו. אני אדבר איתכם על כל מיני שיקולים שאני חושבת ששווה לקחת בחשבון, אני אספר לכם כל מיני סיפורים, אני אביא לכם כל מיני דוגמאות, ואני מקווה שבסיום הפרק הזה יהיו לכם את הכלים לקבל החלטות טובות יותר כשמדובר בלהחליט האם אתם רוצים להמשיך לעבוד אל עבר איזושהי מטרה או איזשהו משהו שאתם רוצים להשיג, או שאולי עדיף לעזוב וללכת, או לחילופין, אני גם אציע לכם אלטרנטיבה שזה כנראה משהו שהוא קצת באמצע, זה לא חייב להיות, או זה. אז בואו נתחיל את הפרק. כשאנחנו חושבים על הצבת מטרות ועל התמדה ועל כל מיני דברים כאלה, אני חושבת שלי לפחות ישר קופצים לראש כל מיני סיפורים מעוררי השראה על אנשים שונים שלא ויתרו. לא משנה כמה קשיים היו להם בדרך, הם לא ויתרו והם המשיכו וניסו להשיג את המטרה שלהם עד שהם הצליחו. אם ניקח למשל את סטיבן קינג שהוא אחד הסופרים הכי מפורסמים והכי מוצלחים בהיסטוריה, שהמון המון הוצאות סירבו לפרסם את הספרים שלו בהתחלה. ניקח גם את תומאס אדיסון שלקח לו כמה אלפי ניסיונות עד שהוא הצליח להמציא את הנורה עד שהיא עבדה כמו שצריך. וכמובן יש גם את ג'יי קיי רולינג שכמעט לא פרסמה את הארי פוטר כי המון המון הוצאות סירבו לפרסם את הספר הזה. אז כשאנחנו חושבים על האנשים האלה ושאני מספרת לכם את הסיפורים האלה אנחנו מקבלים מסר שכנראה שלא כדאי לפרוש ועם עבודה קשה ועם התמדה כולנו נוכל תומאס אדיסון או ג'יי קיי רולינג. אני כמובן לא מסכימה עם זה. כחברה אנחנו לא מעודדים לפרוש, כי אנחנו חברה מאוד מאוד הישגית. ואגב, אני אחד האנשים הכי הישגיים... והכי תחרותיים שתכירו בחיים שלכם כנראה, או שתאזינו להם ותשמעו את הנקודות מבט שלהם, אבל אני עדיין חושבת שיש סיטואציות כאלה ואחרות שבהן כדאי לפרוש. האמת שאני לא בעד לפרוש, סתם ככה. אני חושבת אבל שיש מצבים שונים שבהם עדיף לפרוש. עדיף באמת לקום וללכת להגיד, זה כבר לא מתאים לי, ולהפסיק. אבל, זה בעיניי צריך להגיע עם הצדקה, ולא רק בעקבות איזשהו קושי קטן. אבל אני חושבת שתמיד יש מקום לפרוש. למה אנחנו לא פורשים גם כשכן כדאי לפרוש וגם כשדי ברור שכדאי לפרוש? אני חושבת שאחת הסיבות שבגללם אנחנו דווקא לא פורשים, אפילו שלפעמים כנראה כדאי לקום וללכת ולפרוש, זה בגלל הקונספט של עלות שקועה או סנק. cost. זה בעצם רעיון שמגיע מעולם הכלכלה, שזה בעצם מצב שבו אנחנו מחליטים אם לבצע איזושהי פעולה או לא לבצע אותה על בסיס איזשהו משהו שכבר עשינו בעבר. על בסיס, נגיד אם ניקח את זה לעולם הכלכלה, תשלום שכבר ביצענו. בואו אני לכם דוגמאות קומקרטיות לדבר הזה, שכנראה יתחברו אליכם ליומיום. תחשבו על זה שהלכתם לסרט ואתם מתחילים לראות את הסרט בקולנוע והוא ממש ממש גרוע מהסרטים האלה שאין תקווה, הוא פשוט הוא גרוע מההתחלה, הוא לא משתפר, הוא רק נהיה גרוע יותר ותכלס, כשאנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט רציונלית, עדיף לכם פשוט לקום וללכת. חבל על כל דקה שאתם נשארים בסרט הזה וסובלים ומבזבזים את הזמן שלכם. אבל הרבה פעמים אנחנו נישאר בסרט הזה מהסיבה הפשוטה שכבר הגענו, השקענו את הזמן בלהגיע לקולנוע כבר גם. אנחנו הולכים לסרט, נשב עכשיו שעה וחצי או שעתיים ונהנה מזה, וגם שילמנו כסף על הכרטיס הזה, ולכן הרבה מאיתנו לא נקום ונלך, אפילו שברור שזה סרט גרוע. וזה דוגמה נהדרת לעלות שקועה. זה גם מתחבר לזה שאם למשל הזמנו הרבה אוכל ממסעדה מסוימת, או ששמנו הרבה אוכל בצלחת, או שבישלנו הרבה אוכל, יותר סביר שנאכל את הכל, גם אם נהיה שבעים. מהסיבה הפשוטה שלא נרצה לבזבז או לזרוק את מה שכבר שמנו בצלחת, מה שכבר הכנו או מה שכבר שילמנו עליו מראש. אגב, בגלל זה אני תמיד אורזת הביתה במסעדות ואני לא מפחדת לזרוק קצת אוכל. אני לא אוהבת לזרוק אוכל, אבל אני מרשה לעצמי כמויות קטנות לזרוק בשביל לא לאכול בכוח ולהרגיש פיזית נוראי אחרי שאני אוכלת בכוח ומפוצצת. זה גם מתחבר מאוד ללמה אנשים לא עוזבים עבודות. שהן ממש גרועות להן או שהן ממש סובלים בהן, או לא עוזבים מערכות יחסים ממש ממש גרועות. בגלל כל הזמן והמאמץ שהם השקיעו בעבודה או במערכת היחסים הזאת. אני יכולה להגיד לכם אגב, שלי זה קרה עם כמה פוסטים שהתחלתי לכתוב, וגם כמה פודקאסטים שהתחלתי להקליט ומעולם לא ראו אור ומחקתי באמצע. לשמחתי אני מכירה את ההטייה הזאת וההיכרות עם ההטייה הזאת עוזרת לי קצת להתמודד איתה ובאמת לפרוש גם שהשקעתי קצת זמן וקצת משאבים או אפילו הרבה זמן והרבה משאבים ואני מבינה שמשהו כבר לא כל כך נכון בשבילי או שזה לא הולך לכיוון שרציתי שזה ילך לפעמים עדיף לקום וללכת למרות כל מה שהשקעתם. אגב זה גם מתחבר מאוד להימורים המון אנשים מהמרים וממשיכים להמר בגלל כל הכסף שהם כבר הפסידו והם מנסים להשיג שוב או להשיג מחדש את הכסף שהם הפסידו, בגלל כל הכסף שהם הפסידו. אם כי, אנחנו מבינים שהם מהמרים בדרך כלל מפסידים כסף, והבית או הקזינו כמעט תמיד מנצח, ולכן עדיף פשוט לקום וללכת ולא להמשיך ולנסות להרוויח בחזרה את הכסף. זה עוד דוגמה לעלות שקועה, וזו אחת הסיבות העיקריות שלדעתי, בגללם אנחנו לא מוותרים ולא פורשים ממטרות שכבר לא מתאימות לנו. קשה לנו כבני אדם להתמודד עם אובדן באופן כללי, זה כואב להפסיד, זה כואב לוותר. גם צריך להבין שיש לנו רגשות הרבה יותר חזקים לדברים שאיבדנו מאשר דברים שהרווחנו. יותר כואב לנו להפסיד כסף מאשר לקבל כסף או להרוויח אותו, אפילו אם אנחנו נרוויח יותר ממה שהפסדנו. בגלל שאנחנו רואים את הכסף שהשקענו, או כל דבר אחר שהשקענו, כהפסד מאוד מאוד. משמעותי וקשה לנו לוותר על זה. וזה החלטות שאנחנו לוקחים מהנקודה הזאת, זה החלטות שהן מאוד מאוד רגשיות ולא הכי רציונליות. זה מתחבר לי לעוד קונספט מעולם הכלכלה ההתנהגותית שנקרא שנאת הפסד או loss aversion, שזה מגיע מעולם הכלכלה וגם תורת ההחלטות וזה מתייחס לנטייה החזקה מאוד של אנשים להעדיף להימנע מהפסד מאשר להשיג רווח. יש כל מיני מחקרים שטוענים שאנחנו שונאים להפסיד פי 2 או אפילו פי 4 יותר מאשר שאנחנו נהנים מלהרוויח. אגב, יש הרבה כבוד לישראל פה, כי מי שקבע את המושג הזה היו עמוס טברסקי ודניאל קהנמן. תחשבו ששנאת ההפסד הזאת מובילה אותנו פשוט לא לוותר ולא לעזוב דברים כשהם לא נכונים. תחשבו שהעלות השקועה של הזמן והמשאבים שהשקענו כבר במשהו שאולי כבר לא מתאים לנו גורם לנו להישאר במה שאנחנו עושים וגם החשש שלנו להפסיד והכאב שלנו מההפסד גם גורם לנו להישאר בדברים האלה. לדעתי חשוב להכיר את שני הקונספטים האלה בשביל לדעת להתמודד איתם קצת יותר טוב וכמובן לדעת לזהות אותם כשהם מתחברים לחיים שלנו. לדעתי עוד רעיון שחשוב שנכיר כשמדברים על האם להמשיך עם מטרה מסוימת או דווקא לפרוש זה הקונספט של מוטיבציה ובייחוד הקונספט של מוטיבציה פנימית ומוטיבציה חיצונית. מוטיבציה זה מה שמניע אותנו לעשות משהו ולחתור לעבר איזושהי מטרה. מוטיבציה פנימית מתייחסת למה שמניע אותנו לעשות דברים מה... נקרא לזה מהביפנוכו שלנו, כי אנחנו באמת באמת רוצים אותם, כי זה מסב לנו הנאה וסיפוק ועניין וסקרנות וזה יושב על הערכים שלנו. אין פה כוונה להשיג איזשהו משהו חיצוני, אלא יש רצון פנימי אמיתי ליהנות מעצם עשייה של משהו או להגיע לאיזשהו מימוש עצמי. זה אנשים שעושים כושר כי זה כיף להם ועושה להם טוב, זו אני שמקליטה את הפודקאסט הזה מתוך סקרנות, מתוך זה שאני נהנית להקליט אותו, מתוך הרצון שלי לעזור לעולם. לעומת זאת מוטיבציה חיצונית מניעה אותנו לעשות דברים בגלל גורמים יותר חיצוניים. בגלל שאולי נקבל משהו אם נעשה אותו, בגלל שאולי מישהו אחר מעודד אותנו או דוחף אותנו, גם יכול להיות בשביל להימנע מאיזשהו עונש כזה או אחר, או מתוך קונפורמיות וריצוי מסוים. זה האדם שמתאמן כי אשתו אמרה לו שהוא צריך, או כי הרופא אמר לו שהוא צריך, או כי הוא מאמין שהחברה יותר תאהב אותו אם הוא יהיה חטוב יותר. זו אני שאולי מקליטה הפודקאסט מתוך רצון שיעריכו אותי ושיחשבו שאני חכמה. מה שחשוב להבין על מוטיבציה זה שללא ספק מוטיבציה פנימית היא מוטיבציה חזקה, משמעותית ונקרא לזה חיובית יותר, אבל זה לא הופך מוטיבציה חיצונית לרעה. אבל מה שכן, מטרות שמגיעות ממוטיבציה פנימית יהיו חזקות יותר ויהיה יותר קל. להתמיד בהם גם כשניתקל בקשיים. וחשוב להבין שכשאנחנו מנסים להשיג מטרות כאלה ואחרות, בעיקר מטרות גדולות ומאתגרות, כנראה שיהיו קשיים לאורך הדרך שנצטרך להתגבר עליהם. ואני חושבת שמשהו שמאוד מאוד ישפיע על האם כדאי לנו להמשיך עם מטרה מסוימת או לא, או שכדאי לנו אולי לפרוש, זה האם המוטיבציה שלנו היא יותר פנימית או יותר חיצונית. ואם אנחנו יכולים לתרגם מוטיבציה חיצונית מסוימת ולמצוא לה יותר אלמנטים פנימיים, או לחילופין, פשוט אנחנו מראש הצבנו משהו שמגיע מתוך מוטיבציה פנימית, יש יותר סיכוי שנתמיד ופחות יהיה לנו כדאי לפרוש. אני חושבת שמצד אחד יש מטרות שכדאי לנו לא לוותר עליהן. בעיקר אם זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, או... דברים שיש להם השפעות שהן די מרחיקות לכת על החיים שלנו. אם למשל אתם מעשנים כבדים וזה כבר פוגע לכם בבריאות ואתם בסיכון מטורף לסרטן או שכבר יש לכם סרטן, יכול להיות שכדאי לכם להפסיק לעשן אפילו אם לא כל כך בא לכם ואפילו אם המוטיבציה היא חיצונית. אם אתם מתלבטים אם לעזוב עבודה מסוימת, אבל בלי העבודה הזאת אתם תיכנסו לחובות ואתם לא תוכלו כל כך לשמור על הרמת חיים שלכם ולא תוכלו להמשיך לגור איפה שאתם גרים ואולי תפגעו במשפחה שלכם, אז אולי לא שווה לקום וללכת. אני חושבת שזה תלוי גם כמה גדולה המטרה ומה המחיר שתשלמו אם תעזבו את המטרה הזאת ותפרשו. צריך לשקול טוב-טוב אם נכון לוותר ומאיזה סיבות אתם מוותרים. אם נמאס לכם להיות אמא או אבא, אתם לא יכולים פשוט להפסיק להיות אמא ואבא ולקום וללכת כי זה כבר לא מסתדר לכם. מצד שני, יש מטרות שוואלה, לדעתי, לוותר עליהם. ואני רוצה לתת לכם ארבע שאלות שיעזרו לכם להבין האם כדאי לוותר על מטרה מסוימת או שלא כדאי. זה מאוד מאוד כללי, אבל אני חושבת שזה יכול לעזור לכם לקבל איזשהו כיוון. השאלה הראשונה, והיא מאוד מאוד בסיסית, זה למה אני רוצה את המטרה הזאת. אני חושבת שצריכה להיות לכם תשובה די אוטומטית ודי מהירה שאני שואלת אתכם את השאלה הזאת, או יותר נכון שאתם שואלים את עצמכם, והתשובה גם צריכה להיות משמעותית. אני רוצה את המטרה הזאת כי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להגשמה העצמית שלי, כי אני מרגישה שזה חלק מהזהות שלי, כי זה משהו שתמיד רציתי, כי אני יודעת שזה יגרום לי להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי וכולי. השאלה השנייה כמה אני רוצה וכמה אני מצפה להגשים את הדבר הזה. האם זה חלום חיי שתמיד תמיד רציתי? האם זה משהו שאני כזה רוצה, נראה לי זה יהיה נחמד, אבל כאילו תכל'ס זה לא כזה קריטי לי. אם זה משהו שאתם באמת חולמים וזה משהו עצום ומאוד משמעותי מבחינתכם, אולי יותר שווה לדבוק בו ופחות שווה לפרוש. אם זה משהו שיהיה נחמד להשיג אותו אבל הוא לא כזה קריטי לכם, אולי שווה לשקול לשנות את זה קצת או לפרוש. שאלה שלישית והיא סופר סופר חשובה, מה המחיר שאני מוכנה לשלם? צריך להבין שלכל דבר בחיים שלנו יש מחיר. בין אם המחיר הוא זמן, מאמץ, כסף או כל משאב כזה או אחר. אם משהו חשוב לנו מאוד, כנראה שנהיה מוכנים להקריב משאבים שונים עד רמה מסוימת. זה לא אומר שאתם צריכים להקריב את כל החיים שלכם בשביל איזושהי מטרה ספציפית, אבל אם אתם בכלל לא מוכנים להקריב שום דבר, זה כנראה לא מטרה שהיא כל כך משמעותית וחזקה בשבילכם. אני שמה לב שהרבה אנשים אומרים לי שנורא חשוב להם להתאמן והם נורא רוצים להיכנס לכושר ושאני שואלת אותם כמה הם מוכנים להשקיע בזה הם אומרים שאין להם זמן בכלל והם לא מוכנים להשקיע בזה. אז ברור לי שזו לא מטרה שהיא משמעותית בשבילם. והשאלה הרביעית, האם יש משהו אחר שאני מעדיפה להתמקד בו? אם התשובה לשאלה הזאת היא כן אולי שווה להתאים את המטרה למצב הנוכחי. ופה אני רוצה לדבר בדיוק על מה שאמרתי בתחילת הפרק, שזה לא חייב להיות להמשיך עם המטרה או לפרוש, יכול להיות משהו באמצע. אני חושבת שהרבה פעמים אפשר לשנות קצת את המטרה ולעשות התאמות שונות. למשל, אולי, לא יודעת מה, החלום שלי היה להגיע ל-100 קילו סקווט? אבל עכשיו יש איזשהו סגר בגלל הקורונה, או שיש לי איזו פציעה קטנה, או שהלוז שלי ממש ממש התמלא, ואין לי כל כך הרבה זמן להשקיע כמו שהיה לי לפני כן, יכול להיות שאני יכולה להציב מטרה ריאלית יותר, או לשנות מעט את המטרה הנוכחית. יכול להיות שהמטרה שלי יכולה להיות מתורגמת, להצליח לעשות פיסטול סקוואט, שזה סקוואט על רגל אחת, או להצליח לעשות סקוואט יותר קל, או להצליח לבצע תרגיל אחר. אפשר לעשות התאמות כאלה ואחרות בלי לגמרי לוותר על המטרה. יכול להיות שאולי רצית לפתוח איזשהו עסק, אבל במקביל את עובדת בעבודה הקבועה שלך והיית מתה להשקיע 20-30 שעות שבועיות בסייד-האסל שלך, ב... עסק שאת רוצה לפתוח מהצד, אבל כרגע אין לך את השעות האלה ואין לך את האפשרות להתחייב כל כך הרבה. יכול להיות שאת יכולה להשקיע פחות שעות, או לחשוב איך עדיין אפשר להתקדם אל עבר המטרה הזאת של פתיחת העסק, אבל בצורה שהיא יותר מתאימה לך. אולי אפשר להיעזר במישהו. אולי אפשר להוריד אחוז מסוים מהמשרה שלך בשביל שיהיה לך יותר זמן. צריך לעשות התאמות בהתאם לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. והנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה בפרק הזה זה שהחיים משתנים, מטרות משתנות ואנחנו משתנים. יכול להיות שמה שהיה חשוב לכם פעם כבר לא כל כך חשוב לכם. כי זה בסדר. אנחנו משתנים כבני אדם, וגם החיים שלנו משתנים. הלוז שלנו, סדרי עדיפויות שלנו, משתנים. אולי פעם להיות הכי חטובה או הכי חזקה בעולם זה היה הדבר שהיה הכי חשוב לך, אבל היום זה כבר לא כל כך מעניין אותך, ויותר חשוב לך להשקיע במשהו אחר. אולי בהשכלה שלך. או בחיים החברתיים שלך. יכול להיות שגם פשוט לא מתאים לך להשקיע כל כך הרבה זמן ומשאבים כמו שהשקעת בעבר, כי לא היו לך את המחויבויות שיש לך היום, או שהיום זה פשוט פחות מעניין אותך. גם הערכים שלנו משתנים. אני חושבת שלפעול לפי הערכים שלנו ולהגיע ממקום מאוד מאוד עמוק זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. ויכול להיות שפעם כושר היה ערך מאוד מאוד משמעותי. לדאוג לבריאות שלך, לדאוג לאסתטיקה שלך היה משהו שהוא סופר קריטי לך. אבל היום ויותר חשוב לך לבלות עם המשפחה שלך, ופחות חשוב לך הפיזיק שלך, או הכוח שלך, או כמות הזמן שאתה מבלה בחדר הכושר, וזה בסדר לעשות את ההתאמות האלה. עזוב, זה לא בסדר, זה מומלץ לעשות את ההתאמות האלה. לפעמים גם דברים כבר לא שווים את זה. אולי פעם היה שווה לך לשלם X כסף על משהו, או להקריב X זמן על משהו, אבל היום אתה במצב אחר, וזה כבר לא שווה את זה. אני יכולה להגיד לכם שאני פעם הייתי מאמנת בהרבה פחות כסף ממה שאני גובה היום, כי היה לי הרבה פחות ניסיון, הרבה פחות ידע וגם הרבה פחות לקוחות. וגם פעם הייתי מאמנת ברדיוס שהוא הרבה יותר רחוק מאיפה שאני נמצאת, והיום אני מאמנת ברדיוס מאוד מצומצם. ואני יכולה להגיד לכם שהיום אין מצב, זה כבר לא שווה את זה, וזה בסדר לעשות את ההתאמות האלה. אני חושבת שאם אני צריכה לסכם את הפרק הזה, ולהגיד לכם מתי כדאי לכם לפרוש, מתי כדאי לכם להמשיך... לנסות להשיג את המטרה שלכם ומתי כדאי לכם לעשות התאמות. אני חושבת שהדבר המרכזי זה שצריך לחשוב על זה לעומק ולעשות את הדברים מתוך מקום שחשב על זה לעומק, מתוך מקום כן ואותנטי וגם מתוך מקום שלא נופל להטיות שונות או ללחץ כזה או אחר שקובע את ההחלטות שלנו. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה, שהוא עזר לכם לקבל החלטה, או לפחות לקבל כמה נקודות מבט לגבי לקיחת החלטה משמעותית של האם כדאי לכם להמשיך לנסות להשיג איזושהי מטרה מסוימת, עדיף לכם אולי לפרוש, או שבכלל עדיף לעשות התאמות כאלה ואחרות. זה בסדר שאנחנו משתנים כבני אדם, זה בסדר שמה שרצינו פעם זה לא מה שאנחנו רוצים היום, ושדברים כבר נכונים יותר או פחות. לנו. זה בסדר גם שאנחנו שונאים להפסיד, ושקשה לנו לקום וללכת ממשהו שכבר השקענו בו הרבה. זה טבעי, וזה אנושי. אבל חשוב שנכיר את הדברים האלה בשביל שנוכל לקבל החלטות טובות יותר. אני הייתי מאי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא. יאללה ביי!